0: und Schwäne, der Jagdpodcast. Diese Folge wird ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff, Leica und den VGH-Versicherungen. Weidmannsheil, Bene. Weidmannsheil, Christian. Heute ein Thema, das mich wirklich schon sehr wütend gemacht hat. Und zwar einige Postings in diversen Social Media-Gruppen, Kanälen, Feeds, wie auch immer. Ich habe dann natürlich gleich noch weiter recherchiert und geguckt, was auch in geschlossenen Gruppen aktuell los ist. Und da gleich mal zu Beginn der Appell meinerseits an alle, auch geschlossene Gruppen können von Jagdgegnern oder Jagdkritikern durchforstet werden. Du bist ja
1: mächtig in Fahrt heute. Ich
0: bin heute richtig in Fahrt. Und zwar geht es mir wirklich darum, ich habe ja grundsätzlich für vieles Verständnis. Aber... Du kannst ja fast ein Liberaler sein. Ein, fast, ja. Aber ein absolutes No-Go für mich sind diese Erlegerbilder in einem gekachelten Raum, überall Schweiß und in diesem Schweiß liegt dann irgendein armes, erlegtes Tier, das wahrscheinlich gar nicht so respektlos behandelt wurde, wie das Bild es dann tatsächlich darstellt, auf jeden Fall Unerträglich für mich anzusehen und völlig unverständlich für mich, dass solche Bilder dann abgeloadet werden.
1: Und du findest das jetzt gerade im Zusammenhang mit der angefangenen Bockjacht
0: besonders virulent? Ja, auch zum Teil, aber natürlich gibt es in der einen oder anderen Region schon Fuchsgehecke, die den Bau verlassen haben und dann auch erlegt werden. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Du weißt, dass ich ein passionierter Raubwildjäger bin und auch die Notwendigkeit absolut verstehe und zu 1000% Prozent stehe. Aber wenn ich jetzt ein Bild sehe, wo das ganze Geheck Strecke gelegt wird auf einem Feldweg, teilweise den Jungfüchsen der Kopf weggeschossen wird, dann wird, wie gesagt, da ein Bild von gemacht und hochgeladen. Es wird vielleicht noch erklärt, aber wir wissen alle, dass nach vier Zeilen bei den meisten Social-Media-Konsumenten eben der Informationsfluss schon so hoch ist, dass sich weitergelesen wird. Also dass es tatsächlich absolut notwendig ist, diese Jagd auch jetzt schon auszuüben, da wo es dann weitgerecht geht. Aber ich frage mich wirklich, warum die Leute so etwas posten und ob sie auch nur eine Sekunde darüber nachdenken, was so ein Bild bei der nicht jagenden Bevölkerung auslösen kann.
1: Nun wird ja, werden ja schon so Seminare angeboten für Social Media, aber im Verhältnis auf die Gesamtzahl der Jägerinnen und Jäger dürfte das so im Promillbereich liegen, derer, die da schon mal dran teilgenommen haben. Eigentlich müsste man einfach mal sich überlegen, wie würde ich als Nichtjäger oder sogar als Jagdkritiker oder gar als Jagdfeind auf solche Bilder reagieren und es ist natürlich Wasser auf die Mühlen, derer, die die Jagd abschaffen wollen, derer, die uns Grünröcken kritisch, skeptisch, feindlich gegenüberstehen und eigentlich nur Munition suchen, mit der sie uns beschießen können.
0: Ja, und es ist ja tatsächlich so, ich habe jetzt noch nicht so lange den Jagdschein, bin erst im 22. Jagdjahr, aber ich habe natürlich in der Zeit schon viel gesehen und ich möchte auch behaupten, dass ich... Ähm, in gewisser Weise schon emotionaler Mensch bin, aber ja. natürlich weiß, dass einige Dinge einfach sein müssen. Aber wie gesagt, mir ist es wirklich zuwider, da dann noch in diesen sozialen Netzwerken unterwegs zu sein, wenn das, was wir ja auch tagtäglich tun, früher als Jagdjournalist, heute als... Meinungsbildner, Influencer, Meinungsbildner ist jetzt zu hoch, aber du weißt, was ich meine, wir in der Öffentlichkeit stehen Content Creator. und Content-Creator uns mit Tierschutzbeauftragten von den, von den Grünen treffen, um unser tägliches Handeln draußen in den Revieren zu argumentieren, teilweise ja auch wissenschaftlich begründen können durch unsere hervorragenden Wildbiologen, die wir in den Jägerschaften sitzen haben und dann, wie du schon sagst, dieses eine Bild, da kommt, das manifestiert sich, wenn es auch nur im Unterbewusstsein ist, aber dann genau diese Punkte hervorbringen und natürlich in die öffentliche Diskussion tragen.
1: Ja, also da hat es natürlich überhaupt nichts zu tun, wenn man ein Erlegerbild dann am Stammtisch, der Jäger zeigt, ist es immer noch was anderes, als wenn man es in die Öffentlichkeit trägt. Und da sind eben auch diese Gruppen zum Teil ja bewusst unterwandert. Also ich administriere auch so eine Facebook-Gruppe und gucke mir immer an, wer da so Beitrittsanfragen stellt. Und jeden Einzelnen checke ich dann auch, ob das nicht irgendwie ein Jagdgegner ist oder jemand, der da nur... Werbung oder sowas posten möchte und da kann man schon sehen, dass also bestimmt jeder siebte, achte nicht angenommen wird, wenn man sich den mal angesehen hat. Aber es gibt eben auch Jagdgruppen, in denen das vielleicht nicht ganz so genau genommen wird und dann gucken sich diese Leute das an und dann verwenden sie es als Munition. Es gibt ja gute Beispiele, also ironisch gemeint gute Beispiele, wo diese Jagdgegner genau diese Posts verwendet haben um dann zu zeigen, ja guck mal hier, die Jäger brüsten sich damit, wieder so eine arme Kreatur totgeschossen zu haben oder haben hier ähm, Wildschutzbereiche ausgewiesen und direkt daneben steht der Hochsitz und ein großer Futterplatz und das posten sie auch noch im Internet. Und also das ist wirklich, ja, dann kann man auch auf sich selber schießen und vor allem an allen Ecken und Enden wird eben positiv über die Jagd berichtet. Inzwischen auch mehr und mehr im Fernsehen und im Radio auch positiv. Wir hatten ja neulich auch mit dem NDR diesen wunderbaren Termin. Aber wenn dann eben solche Posts kommen, dann muss man wieder 100 gute haben und 100 gute. Berichterstattungen, um so ein negatives Beispiel dann wieder aufzuwiegen.
0: Ich will ja gar nicht behaupten, dass diejenigen, die das reinstellen, schlechte Jäger sind, nicht weitgerecht jagen oder nicht respektvoll mit mit der Natur umgehen, was wiederum die Waldgerechtigkeit ja bedeutet. Ich glaube einfach, dass, dass Menschen, Jägerinnen wie Jäger, da gibt es übrigens keine Unterschiede, so wie ich das feststellen kann oder tagtäglich erlebe. Zumindest bei der Jagd nicht. <lacht> Zumindest bei der Jagd nicht. Die haben ein tolles Jagderlebnis hinter sich. Die haben Beute gemacht, was sauber erlegt, hundertprozentig alles den Vorschriften und den Grundsätzen der Weitgerechtigkeit, entsprechende Weitwerk. Alles super gut. Und ich freue mich ja auch. Jagdenheit ist ja etwas, was ich Gott sei Dank nicht beigebracht bekommen habe. Aber dieses schnelle Foto machen und diesen Erfolg dann mit anderen Jägerinnen und Jägern teilen zu wollen über die Social-Media-Kanäle, was auch ja überhaupt nicht verwerflich ist. Ne? Aber die Art und Weise, wie es dann gemacht wird, und wenn du sagst, ein schlechter Post muss 100 Gute wieder wettmachen, oder müssen 100 Gute wieder wettmachen, ich glaube, das sind noch mehr, das sind eher 1000. Weil eben dieses eine schlechte Bild, dieses respektlose Fotografieren, wie gesagt, nicht respektlose Jagen oder was weiß ich, die Grundhaltung mit Sicherheit nicht, aber dieses respektlose Fotografieren, wenn wir es diplomatischer formulieren wollen, dieses unbewusste Fotografieren, das, das ja, ich, also wie gesagt, da mein Appell, und deswegen haben wir uns ja heute auch spontan hier zusammengesetzt, bitte überlegt zehnmal, ob ein Bild auch ein Bild ist, und wenn es dann ein Bild für euch ist, für euer privates Jagdtagebuch, dann ist das alles schön und gut. Aber denkt noch zehnmal mehr nach, bevor ihr das und wenn es auch geschlossene Gruppen bei Facebook und Co. sind, ob es wirklich sinnvoll ist und den Grundsätzen unseres täglichen Tuns entsprechenden Bild eben ist, was ver veröffentlichungsfähig ist.
1: Ja, es geht also um zwei Dinge. Das eine ist das Bild als solches. Und das kann man ja machen und das kann man für sich machen und auch für sich behalten. Und das andere ist das Veröffentlichen in irgendeiner Form. Und liebe Leute, glaubt doch nicht, dass nur Jagdgegner eure Gegner sind. Sondern da gibt es eben auch in den eigenen Reihen genügend Jagdneider, die dann solche Bilder mit dem entsprechenden Verfasser geschmückt auch mal weitergeben, um dem mal so richtig einen mitzugeben. Und wir haben das schon erlebt, dass also Bilder bei WhatsApp weitergeleitet worden sind und dann plötzlich an ganz anderer Stelle angekommen sind. Bei den Jagdbehörden, da wurde dann auch nachgefragt, hatte der denn den Hirsch überhaupt frei? Und dann gab es auch über gescheiterte Jagdfreundschaften dann auch mal Anzeigen anonymer Art mit diesen Fotos. Also man sollte sich sehr genau überlegen, was man fotografiert und wem man es zur Verfügung stellt, es ist natürlich die Versuchung riesengroß, weil die Freude auch groß ist, weil man manchmal sogar übermannt ist von dieser Freude, von diesem Erlebten, von ergriffen ist ja geradezu, von dieser, von diesem Einswerden mit der Natur und eben dort bestehen und Beute machen. Und da möchte man es allen eigentlich sofort sagen. Aber da ist es wichtig, das Foto zu machen. Wir haben es bei der Bundeswehr, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, dass ich auch bei der, bei der Bundeswehr, Bundeswehr war. Nee,
0: wusste ich noch nicht. Da
1: haben wir gelernt, also bevor man sich beschwert, muss man immer erstmal eine Nacht drüber schlafen. Ja. Und so sollte man das hier auch halten, dass man also nicht gleich alles rausposaunt, was man nun für ein Mordsmolly ist und für ein tolles Erlebnis hatte, sondern eben auch nachdenken darüber, ob das wirklich alle toll finden, wenn man dieses Erlebnis mit ihnen teilt oder ob da eben Neid, Hass, Missgunst Abscheu, Ekel, was auch immer, als potenzielles Gefühl erregt wird und das dann auf einen und auf uns alle Jäger letzten Endes zurückfällt.
0: Ganz genau. Und das ist ja tatsächlich, du hast ja mal ein Bild von mir gemacht, wenn, wenn wir so Erlegerbilder machen von erfolgreichen Jagden, dass man sich da wirklich Zeit für nehmen kann und sollte, wenn es dann eben veröffentlicht werden soll. Und wenn meinst, man meinst, als
1: du mir deinen Maurer-Dekolleté genau, hast.
0: Ja, was sich so magisch angezogen hat quasi. Und wenn man sich diese Zeit nicht nehmen kann, um ein ordentliches Erlegerbild zu machen, weil das Wild schnell in die Wildkammer muss, schnell aufgebrochen werden muss, wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer, dann harrt man eben einfach kein Bild. Dann hat man das in seiner Erinnerung oder man macht ein Bild für seine Erinnerung, das bleibt dann auf dem Handy. ist dann auch immer noch die Frage, ob es dann noch da tatsächlich bleibt. Aber ähm, wie gesagt, es muss nicht immer alles fotografiert werden. Manchmal sind die gemeinsamen Erlebnisse ja auch vollkommen ausreichend.
1: Ja, und das ist eben wichtig, dass man wieder gemeinsame Erlebnisse hat und nicht nur eine virtuelle Welt hat und erleben kann, sondern dass man auch wirklich mit Jagdfreunden so etwas zelebriert. Und wenn man eben ein besonderes Jagderlebnis hat, das auch mal wieder feiert. Und dass man auch mal seine Freunde einlädt, Es muss jetzt nichts Großes sein. Da kann man auch mal ein paar Wildbratwürste auf den Grill legen und eine Kiste Bier daneben stellen. Das reicht doch völlig aus. Da muss man jetzt nicht ein Fünf-Gänge-Menü aus unserem demnächst erscheinenden Kochbuch nachkochen.
0: <lacht>
1: ja. Sondern da geht es eben auch rustikal zu. Dass man mal wieder wirklich face-to-face -face miteinander zusammenkommt nach dieser blöden Corona-Zeit. Endlich Gemeinsamkeit auch wieder pflegt. Und da ist es schön, dann auch eine Trophäe in die Mitte zu legen und sich zu freuen, auch vielleicht nochmal die Geschichte zu erzählen, den Freunden, wo es auch wirklich ankommt, wo es hinpasst. Wir hatten das neulich mit einem mit einer Gams. Ich war ganz ergriffen, als also diese Flachland-Jagdhornbläser das Signal perfekt blasen konnten, Gams tot. Und es gab hinterher ein Spanferkel und äh, Bier dazu. Und es war ein so schöner Abend, da hatte ich gar nicht... Ähm, so mit gerechnet, dass das auch alles so gut zusammenpasste, so harmonierte, die Gesprächsthemen eben auch fokussiert, weil wir hatten Spaß. Wir haben natürlich auch ein bisschen Witze gemacht und gefrötzelt, ob der Kondition da oben im Berg. Aber es hat war ein wirklich wunderschöner Abend und das müssen wir viel mehr machen. Ladet eure Freunde ein und dann gemeinsam was trinken, gemeinsam was essen, gemeinsam die tollen Erlebnisse in der Natur nochmal rekapitulieren, dort, wo sie hingehören und nicht bei unseren Kritikern oder bei Menschen, die eben auch Jagd als solche überhaupt nicht verstehen, bei denen eben der Strom aus der Steckdose und das Fleisch aus der Plastikpackung im Supermarkt kommen.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Das andere Extrem, was ich auch nochmal ansprechen möchte, was mich gleichfalls auf die Palme gebracht hat, waren dann die Kommentare bei wirklich gut gemachten Bildern, ob das dann der richtige Abschuss war. Ähm, auf jeden Fall die Kommentatoren können es nicht bei einem einfachen mal heil. Ich bin ja schon bekannt dafür dieses WMH und WMD, diese Abkürzung finde ich auch Weihai. unerträglich. Weihai, ja, finde ich auch großartig. Mein Onkel macht das auch sehr gerne, weil der weiß, dass ich mich da maßlos drüber ärgere. Ähm, maßlos ist jetzt auch maßlos übertrieben, aber äh, um in Maßen wieder ja, Maß so, halten, maßhalten, genau, und nachher noch eine Maß trinken. Aber das hat mich jetzt schon gesagt. was? Ich auch nochmal an dieser Stelle, wenn wir über die sozialen Netzwerke sprechen, sagen möchte, überlegt auch, bevor ihr etwas kommentiert, ob es denn eurer Meinung bedarf zu diesem Thema. Jagdnight haben wir gerade schon angesprochen, ganz hoch im Kurs. Diese Tastaturhelden, die dann die Weidheiligen spielen und ähm, tatsächlich ästhetisch gut gemachte Bilder in einer Art und Weise kritisieren, die unter der Gürtellinie sind. Und vielleicht aber auch auf der anderen Seite nicht jeden Beitrag kommentieren, der vielleicht genau so ein Verhalten auslösen möchte. Das gilt
1: ja auch durchaus für Kollegen deiner Zunft. Ja, Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten
0: Stein. Ich habe jetzt erst gedacht, du willst auf die Förster wieder ansprechen, aber du möchtest wieder Konfessionsbashing betreiben. Nein. Ist ich, gar nicht schlimm.
1: Nein, die, ich meine, nein, nein, Profession, nicht Konfession.
0: Ach so, alles klar. Also doch das Förster. Nein,
1: also die der schreibenden Zunft.
0: Die, okay, ja.
1: Ja, also da sollte sich auch jeder mal erstmal an die eigene Nase fassen. Und vielleicht äh, den Balken im eigenen Auge sehen, bevor er den Splitter im Auge des anderen sucht.
0: Ja, mit Kritik sollte man ganz vorsichtig sein, denn das Internet vergisst nie. Und wenn da andere Sachen dann wieder hervorgekramt werden, die man gerade kritisiert, die einem selber dann mal passiert sind oder eben auch von einem selber veröffentlicht wurden, kann auch böse nach hinten losgehen. Ja,
1: denn wir sind alle nicht ohne Sünde, sondern kleine
0: Sünde allein. Ganz genau. Ich möchte noch einmal zum Schluss dieser spontanen, Teppe und Schweden, Podcast-Folge an alle appellieren. Gebt euch Mühe beim Fotografieren. Ich will jetzt nicht sagen der Feind, aber unsere Kritiker lesen immer mit. Kommentiert nur dann, wenn es eure Meinung bedarf und vor allen Dingen bleibt dabei anständig. Zum Schluss dieser wunderbaren Podcast-Folge möchte ich nochmal an ein Buch erinnern, Der kleine Jägerknigge, da gibt es Verhaltensregeln oder Vorschläge von einem hervorragenden Buchautoren und Spiegel-Bestseller-Autoren natürlich, der diese Ratschläge natürlich für alle Lebensbereiche umsetzbar euch wärmstens an die Hand gibt mit diesem tollen Buch. Christian, es war mir wie immer ein Fest mit dir. Ich bin froh, dass ich heute Abend noch bei dir meinen Brast loswerden konnte.
1: Du bist jetzt auch viel ruhiger und entspannter. Also insofern hat auch diese Podcast-Folge etwas gebracht. Vielleicht noch einen Satz. Seid nett zueinander.
0: Anständig bleiben. Horido und High. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff, Leica und den VGH-Versicherungen.